0: Esta semana temos muito assunto e uma edição desformatada do Paz da República. Sem intervalos, vamos falar do plano revelado ontem pelo Governo para atingir a meta de 2,5% de déficit em 2015 e ainda da entrevista do Primeiro-Ministro ontem à noite. Maria de Louros Rodrigues, Daniel Pranço de Carvalho, começa por pedir-lhes um olhar sobre o que foi ontem comunicado pelo Governo, quer pelo Primeiro-Ministro, quer pela Ministra das Finanças. A esta altura, Maria de Louros Rodrigues, o país sabe tudo o que devia saber sobre os cortes para 2015?
1: Não, não sabe rigorosamente nada sobre os cortes para 2015. Acho que uma das características da entrevista de ontem, ou melhor, a entrevista de ontem tem duas características que eu acho que são comuns àquilo que tem sido o discurso do governo e a prática do governo também, e até o discurso do primeiro-ministro. Eu acho que é um discurso e uma prática pobre, no sentido curta, já vou explicar porquê, e é muito pouco transparente. O discurso e a prática têm sido pobres porque estão exclusivamente centrados nas metas do déficit e na redução da despesa. Ora, as metas para o déficit, como para a dívida, são rácios, Não podem ser desligados daquilo que é o crescimento. E todo o discurso, Sr. Primeiro-Ministro, e toda a prática do Governo, tem sido, na minha opinião, de forma errada, excessivamente centrado na questão dos cortes, dos cortes da despesa. É verdade que houve um aumento de impostos, mas que acaba por se traduzir, acaba por ter o mesmo efeito prático, ou seja, nunca se equaciona a possibilidade de agir sobre os problemas que afetam, sobretudo, o nosso crescimento. Nunca há uma resposta. Nunca há políticas, nunca há um discurso sobre como é que vamos ultrapassar os nossos problemas que estão muito para além do déficit, como é que vamos crescer, como é que vamos tornar o Estado sustentável. As políticas que são apresentadas, o discurso que é feito é sempre no sentido de nos dizer é preciso cortar a despesa do Estado, é preciso diminuir o Estado. Nunca é como é que o vamos tornar sustentável. E para as duas, para as duas questões críticas, para tornar sustentável... Uh, os cortes uh, de despesa que foram feitos até agora, que são sobre pensões e sobre remunerações na administração pública. Era necessário ter revisto o regime de remunerações e de carreiras da administração pública? Estão atrasadíssimos e eu tenho sérias dúvidas que, se, que sejam capazes de o fazer, da mesma forma que este governo não foi capaz de ter um plano para diminuir uh, os uh, efetivos na administração pública, embora tenha tido um discurso que colocava grande ênfase, na prática saíram os que se reformaram e os que... Uh, e os que Uh, não viram renovados os seus contratos, não houve nenhuma possibilidade de o fazer de forma organizada, como aliás aqui tínhamos discutido, não é possível com os argumentos e os programas que se apresentam, uh, reduzir a administração pública daquela forma. E, todavia, havia um grande empenho do Governo para fazer isso, não o fez, tornar, sustentável, tornar sustentáveis os cortes que foram feitos até agora, exigiu um programa no que respeita a carreiras e remunerações e o Governo está muito longe de poder ter um programa para essa dimensão. Isto até quando nos colocamos do ponto de vista do Governo. Para as pensões, a mesma coisa. É necessário, para tornar sustentáveis os cortes que foram feitos, ter uma alteração na, 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 na fórmula de cálculo, que é a intenção do Governo, afetar sobretudo as pensões que estão para trás nem sequer vou discutir esses pormenores. aquilo que nós nos podemos uh, aquilo com que nos podemos admirar é que o Sr. primeiro-ministro organize uma entrevista uma grande entrevista para esclarecer os portugueses como é que esses cortes vão ser tornados sustentáveis a partir do orçamento de 2015 não há e não há nada ele diz sempre se eu tivesse aqui a solução eu dizia mas então para que deu é a entrevista se não tem a solução o, o absurdo daquela entrevista foi por duas vezes o primeiro-ministro dizer eu ainda não sei como não sabe também a ministra das finanças que falou de manhã e disse exatamente a mesma coisa. Diz que tem até outubro para apresentar o plano aos portugueses e depois uh, deixa cair o seu primeiro-ministro uma grande admiração com a ansiedade e a perplexidade em que os portugueses deixaram cair, acusando a oposição de ser responsável por essa ansiedade. Ora, quem cria a confusão uh, e quem uh, alimenta a ansiedade dos portugueses é o próprio governo, com conferências de imprensa mal organizadas, com entrevistas em que nada se dizem em que nada se esclarece e em que se pede aos portugueses, confiem inteiramente no primeiro-ministro e neste governo como se houvesse boas razões para confiar. E, portanto, eu diria, para esta primeira parte, que acho o discurso pobre, porque excessivamente centrado nos cortes da despesa, nada nos é dito sobre como é que nós podemos atuar sobre o PIB, uhum. como é que nós podemos atuar ao nível do crescimento. Porque, sendo o déficit, sendo a dívida, as metas para o déficit e para a dívida um rácio, em que a componente importante é a componente do crescimento, era suposto, ao fim de três anos de governo, que o Primeiro-Ministro pudesse dizer alguma coisa sobre quais são os planos, quais são as perspectivas, quais são as políticas, mesmo que ele não tenha condições para executar, o que é que ele pensa sobre isso? Foi uma, e foi uma haver...
0: entrevista em que não houve uma, uma única referência a investimento,
1: não, não houve referência à economia, é como se não existisse economia, é como se só existisse Estado na sociedade portuguesa. Hoje mesmo foram tomadas iniciativas importantíssimas ao nível da Europa no que respeita à, à, à União Bancária nada é dito sobre isso, isso tem uma importância enorme para os nossos bancos, tem uma importância enorme para as nossas empresas e para a nossa economia e é como se o primeiro-ministro considerasse isso dispensável de uma referência, um anúncio aos portugueses da importância que isso tem e até o papel que ele eventualmente teve nas negociações para que para que se pudesse na Europa ter avançado tanto como nas últimas semanas se avançou nessa matéria. Portanto, eu diria que é pobre e sobretudo sendo pobre é pouco transparente, nunca as coisas são ditas com clareza ou porque não se sabe, ou porque o Primeiro-Ministro não sabe, mas então se não sabe, vale mais falar no, não falar no assunto, ou garantir que os serviços produzem as Sim. soluções uh, a tempo e horas de poder de os portugueses poderem ser informados.
0: Daniel Pronsa Carvalho, sabemos tudo. Não, estou -se de,
2: de acordo com o que disse a Presidenta Marília e sobre, a, de facto, a ausência de conhecimento das efetivas reformas e onde é que vão ser feitas as poupanças que permitam Uh, ir diminuindo o déficit uhum. nos termos que estão programados com, com, com a Troika e com a União Europeia. Bom, eu diria o seguinte sobre, sobre esta matéria. Uh, quando este governo entrou em funções, uh, realmente, uh, o país, na última década, nomeadamente a partir do, do, da nossa entrada no euro, tinha dois problemas. Tinha um problema de... tinha, que já vem de longe, de déficits permanentes, anuais, das contas públicas... Uh, o que naturalmente eh, provocou um aumento da, da dívida pública ao longo de todo esse período, e tinha um problema de crescimento económico, porque, de facto, desde a nossa entrada no euro, que nós, como outros países, eh, de facto não tínhamos um uhum. crescimento suficiente para compensar esse, esse aumento do déficit e aumento da dívida. E uma parte do bem-estar que os portugueses conseguiram nas últimas décadas, que é evidente, querem infraestruturas de todos os níveis, na saúde, na educação, nas, nas, nas as comunicações. As comunicações por aí fora, que houve um progresso notável nas últimas décadas, de que os portugueses beneficiaram, foi, em parte, eh, eh, financiado através da dívida, quer do Estado, quer dos privados. Entretanto, com a crise de 2008, crise mundial, e mais tarde, com a crise das dívidas soberanas, que ocorreu em 2011... É claro que uh, a situação achou uma, uma grande dificuldade uhum. e que levou, de facto, uh, que uh, o governo anterior estivesse colocado numa situação muito difícil e como não teve capacidade, digamos assim, até política para uh, superar de outra forma, acabou por haver um, um pedido de resgate com, com as consequências que nós conhecemos. Bom, a partir daí, este governo disse uh, o discurso político era de que tinha que haver uma reforma do Estado e tinha que haver um, enfim, um, um, um período de austeridade em que dois terços desta austeridade dos do, do sacrifícios diriam ser suportados pelo Estado, na despesa do Estado, corte uhum. na despesa, e um terço nos impostos, na, na receita. De facto, nós verificámos que nos anos a seguir não se passou nada disso, porque, na verdade, o, onde houve foi o tal aumento colossal do, dos impostos. Bem, chegados a este ponto e se nós pudermos fazer algum balanço, eu diria que, mercê de vários fatores, eh, designadamente internacionais, eh, na Europa, no mundo, a ideia de que o euro não vai acabar, a ideia de que todos os países do euro eh, não ficarão, não deixarão de pagar as suas dívidas, isso fez com que eh, houvesse, retomasse, os mercados internacionais retomaram uma ideia de confiança sobre estes países e, portanto, as taxas de juros foram descendo de uma forma muito significativa e hoje, de facto, temos condições para eh, deixar este ou, terminar este programa chamado de ajustamento de uma maneira eh, livre eh, em que nos permite o acesso aos mercados. Mas Porque, há aí um
0: perigo, é que nada disso corresponde a uma mudança estrutural interna. Exatamente, economia.
2: já lá aí. <risos> bom e Portanto, destes fatores externos nós, de facto, estamos hoje numa situação melhor e também estamos numa situação melhor de, uh, a nível económico, porque essa retoma da confiança, uh, quer dos que investem em dívida pública que beneficiam o Estado, hum. quer os investidores privados, que como se sabe há muita liquidez no mundo, como se sabe há hoje países que têm situações de muito maior risco do que nós. Portanto, na, Portugal Espanha passam a ser, outra vez, uns países relativamente atrativos para investimento estrangeiro. E, de facto, nós notamos e estamos a notar que há um interesse de investimento uhum. estrangeiro em Portugal e em Espanha, o que está a beneficiar, de facto, os dados económicos. Portanto, estamos aqui numa situação que melhorou significativamente. E nós temos que reconhecer isso. E é, é natural que o Governo, enfim, que apesar de tudo melhorou as contas públicas, sem dúvida, e em que beneficiou dessa melhoria do ambiente económico, embora não apenas por mérito próprio, mas muito principalmente pela, 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 pelo que já referi, é natural que o Governo esteja satisfeito, digamos, com essa chegada. Agora, no que eu estou totalmente de acordo com aquilo que a professora de Lourdes diz, é que, no discurso do Primeiro-Ministro, não é, não foi apenas a entrevista de ontem, tem sido ao longo de todo este período, ele como que encara a austeridade e os sacrifícios como uma espécie de uma punição que tem que ser feita a uh, uns portugueses mal comportados que gastaram mais do que deviam e que foram perdulários não é? e sem ter nunca um discurso em que estas medidas que eram necessárias eu estou de acordo com elas, eu acho que é necessário reduzir as despesas do Estado acho que é necessário continuar a reduzir as despesas do Estado uhum. para tornar o Estado sustentável mas simultaneamente ele tem que encarar estas medidas como um simples meio para um objetivo maior. Falta, é... falta o projeto. Claro.
1: É um objetivo maior é que é que
2: Portugal possa crescer e que possa tornar-se mais sólido e sustentável aquilo que chamamos o Estado Social, ou seja, um os benefícios que os portugueses têm uh, na saúde, na educação, na segurança social, e, e, e portanto, ter um discurso motivador uh, do crescimento económico, do investimento. E dando esperança aos portugueses. E realmente é essa ausência de discurso. A mim, confesso que não consigo compreender, porque, em parte, é mesmo discurso, não é? Ao menos que houvesse discurso nesse sentido.
1: É, discurso e pensamento. E pensamento, claro. No fundo, as questões que nós temos pela frente é como é que vamos crescer para poder pagar a dívida? Sim. Como é que vamos claro. crescer para tornar o Estado sustentável? Sem prejuízo, naturalmente,
2: é, é... de ter que se fazer... Outro tema é que a reforma do Estado até agora, o que é que foi? Foi cortar salários e pensões. E, e mais nada, não é? E, de facto, também quando este governo surgiu, surgiu com uma ideia reformista para o Estado. Que, aliás, tem sido um tema recorrente nos últimos governos, nem sempre plenamente conseguido, ou até, muitas vezes... Porque é
1: difícil, é difícil. é difícil. O problema é em Embora, campanha, a dizer também que os
2: governos anteriores designadamente o Governo Sócrates, também fez muito pela forma do Estado, e é pena que também não se reconheça isso. E esse trabalho devia ser continuado permanentemente. Eu, eu, eu acho, por exemplo, que este objetivo que ontem a Ministra das Finanças referiu, de haver um corte de 1.400 milhões de euros...
0: 720 milhões nas despesas dos ministérios, 320 em despesa com tecnologias de informação e consultadorias e pareceres, depois aí já não são consumos intermédios, são 180 milhões de redução na massa salarial, com rescisões e, e reformas, e depois ainda 170 milhões de poupança na despesa das empresas públicas. E dizer que eu acho francamente, possível.
2: Acho, acho possível e acho que, hum. que deve haver até a ambição para mais. Porque, enfim, é claro que aqui é pena que o Governo não detalhe estes aspectos e não diga de uma forma mais uh, compreensível, onde é que esses cortes vão ser feitos. Mas eu acredito que, como acontece em todas as organizações, há sempre, ao longo do tempo, ao longo do período, muitos anos, uh, gastos que são evitáveis, duplicações, há muitas duplicações de serviços no Estado, todos nós sabemos, eu, eu, nos eu... vários ministérios, portanto, há muita coisa que eu que acho eu a... que, que eu pode acho é ser que cortada muitos... sem sim, prejudicar sim. o output, ou melhor, os serviços prestados aos cidadãos. Eu acho que, em alguns casos, até beneficiando o serviço ao cidadão. Em todas essas áreas, que são as áreas essenciais das que, que os portugueses mais necessitam. É, e, portanto, eu acho que tem que haver um grande esforço. Um grande esforço. Repara, Mas não eu... chegou
1: ao esforço. Não, uh, esforço, inteligência, eu é que capacidade, é, há competência. Muito, há muito espaço para ganhos de eficiência. Há, seguramente. Num orçamento de 60 mil milhões, não sei em quanto é que está agora o orçamento de Estado, num orçamento de 60 mil milhões, há seguramente espaço para ganhos de eficiência. Agora, para se ganhar eficiência, é preciso, em primeiro lugar, competência. É preciso saber conhecimento e competência e informação. Não chega a anunciar... Vamos cost... eu, eu tenho sempre sérias dúvidas quando aparece um programa em que se definem uh, metas globais e nenhuma ideia sobre como é que essas metas globais vão ser concretizadas. Os ministérios são que quê? 15, 16 ministérios? Quem alguma vez teve a experiência da elaboração de um orçamento sabe que isso é muito difícil, a menos que se opte, como este governo tem optado pelos cortes cegos. Uma folha Excel, 10% a menos em cada ministério, é o que tem sido feito. É o que feito. tem sido feito, Porque mas eu, mais acho que do pode, que isto,
2: eu acho que se pode fazer pode, muito, muito pode mais é desejável.
1: Dizer... Mas, uh, uh, na minha Todos opinião, além da política, é preciso o conhecimento. É preciso, sim. em cada ministério, saber onde é que está a porta... Uh, por onde entra o desperdício e ir a essa porta e fechar e trabalhar e uh, arranjar mecanismos substitutos de, 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 de funcionamento Mas isso é incompatível e
0: com não... a definição de uma meta para, com, com um objeto, a definição de um objetivo no fundo?
1: Hum.
0: Não, não é incompatível Não é incompatível ah, não mas
1: o problema é que este uh, governo nos apresenta Uh, nos apresentou já muitas vezes metas desse tipo. Há dois anos eram os 4 mil milhões. Uh, depois, a semana passada ainda eram mil e milhões. Pela... entrevista
0: o Primeiro-Ministro é ser... falava de um corte de 1.600 milhões dizer, em mas... consumos intermédios nos últimos três anos de Governo.
1: Mas, mas na... não é verdade. Não é verdade. Quando se vai olhar, mesmo a última meta que o Governo tinha posto a si próprio no, nos cortes de, de, de consumos intermédios, não conseguiu cumprir. Oh. Que era da ordem dos 400 milhões. Quem é que acredita? Depois também há aqui um problema de credibilidade. Mas, na minha opinião, é que tem faltado a este governo a humildade, a reconhecimento, que os problemas são difíceis. E, portanto, aparece com aquela facilidade. É só gorduras no Estado. É, só, é muito fácil, vamos cortar. E não é uh, fácil, porque se fosse fácil, estava feito. Enfim,
2: se permitas-me só aqui citar, por exemplo, o caso da de das empresas que foram nacionalizadas, em alguns casos até, que eram serviços uhum, públicos, por CTTs, por, por, ou, 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 os CTTs, os, os TP, os telefones, já é nem me recordo. Os TLP. Tá. Uh, foram sectores onde, de uma forma evidente, quando foram privatizadas, fizeram estruturações que diminuíram extraordinariamente os custos, diminuíram extraordinariamente os preços cobrados aos, aos, aos consumidores e o serviço melhorou de uma mas, maneira ad ad extraordinária. Admite que mas, as, as, e há as, as, casos privatizações,
0: as últimas que se fizeram são de sinal contrário a essa, ou seja, são de empresas já emagrecidas e a produzir uh, lucros uh, e onde os serviços públicos são depois aumentados quando as empresas são privatizadas. Cada uh, a ver. Uh, isso é aí é um taxas ver... aeroportuárias uh, três vezes no, desde que foi Sim, mas é em,
2: em parte por seguinte: porque há algumas dessas empresas eram empresas que vinham acumulando também déficits porque estavam uh, a trabalhar com preços, uh, digamos, uh, administrados. E, portanto, uh, agora, quando elas foram privatizadas, isso é impossível. A privatização também tem esse efeito. Não é? Quando hum. os preços que são cobrados são preços que não são uh, em, em conformidade com, com os custos e com os mercados, é claro que aí muitas vezes isso acontece. Agora, isso apenas significa que antes havia ali alguma coisa que estava errada e escondida. Portanto, estávamos a pagá-los na mesma. Sim. Só que, provavelmente, estavam a pagar os contribuintes e agora estão a pagar os utilizadores. E, portanto, uh, agora... Em geral, a experiência de todas as organizações penso e aquilo que é, é pena, de facto, é que este vermo...
1: eu isso estou de acordo Daniel Pereira, hum. é sempre possível racionalizar, economizar, fazer funcionar melhor, fazer mais com menos. E esse tem que ser o caminho do futuro, é. porque a expectativa é de mais Agora, isto gastos. Isto também
2: tem, tem outro aspecto, é que isto devia ser feito de acordo com uma estratégia de tal reforma do Estado. Sim. Porque, pá, por exemplo, isto é, é uma coisa muito chocante. Está Paulo Portas a apresentar uma reforma do Estado aos parceiros sociais, etc. E, ao mesmo tempo, está a Ministra das Finanças a dizer que a reforma do Estado é aquela poupança. Ora, Há aqui uma dissonância, uma contradição, evidente. Mas não,
0: não. não tendo este, esta poupança sido feita, uh, a Maria Rodrigues uh, falava há pouco dos tais 400 milhões. Esses 400 milhões foram definidos como resposta ao Tribunal Constitucional há cerca do ano, em abril de 2013. E um, pouco ou nada foi feito, não, os ministros estavam uh, obrigados a apresentar planos mensais uh, de corte ou de redução de despesas dos uhum. respectivos militares e isso não aparece uhum. em lado nenhum. Uhum. Uhum. Uhum estamos a falar de uma altura em que havia, claro, a pressão da troika, o programa vai acabar daqui a, a, a um mês, sem a troika cá, <risos> sem essa pressão, os ministros vão conseguir cortar isto? Este ou... governo
1: só tem sido capaz de fazer cortes que são transversais. Quando aplica 10% a todos os funcionários públicos, ou 15%, ou o SES, ou as pensões, só tem sido possível fazer os cortes nas despesas, foram feitos desta forma. Ainda não vi nada de específico, de trabalhado corresponde a uma reforma estrutural. Estes cortes têm um, um, um gravíssimo risco, que é o do alívio a seguir ou em ano de eleições, ou em ano de eleições ou a seguir às eleições. Porque como não estão estruturadas as alterações, o que acontece é que se libertam as professores na carreira, que se libertam, e isso é muito fácil de acontecer. No ano de 2009 nós assistimos no Ministério da Educação a um aumento entre o orçamento inicial e o orçamento executado, mil milhões de euros, simplesmente porque se libertaram as professores na carreira dos professores. E, portanto, isso é muito fácil de voltar a acontecer e não se ganhou nada no que respeita isso, a reformas estruturais. de facto,
2: estruturais. Isso de facto seria trágico, é, é,
1: mas, mas é isto que pode acontecer, porque nada está feito em termos do regime, da alteração dos regimes de carreiras e de vinculação. Aquilo que o Primeiro-Ministro ontem, de uma forma atabalhoada, eufemística, cheia de semântica, cheia de confusões, dizia desonoração das carreiras ou dos salários, ou já nem sei qual era, que, que expressões ele, ele usava, são uh, coisas confusas, porque é muito claro ou se alteram as fórmulas de cálculo de remunerações e de progressão na carreira e se alteram as formas de cálculo das pensões ou nada disto está estruturado. Hum. E, portanto, o risco de voltarmos a níveis de despesa superiores a 2011 é, uh, a está questão, em cima da é mesa na minha
0: A o governo com capacidade política ou força política para impor, por exemplo, uma reestruturação das carreiras dos juízes, mas, de médicos. Já sem a presença difícil, de Troika em Portugal?
1: Mas, mas, eu não é a Troika que não... não a Troika tem sido... Mas ajuda.
0: Sido, a tem, ajuda. tem sido claro. uma
1: desculpa. Tem sido uma desculpa isso, na é, isso, realidade. Isso é que é pena, e, aliás, que minha não tivéssemos opinião, sido nós
0: sim, a,
2: sim, mas, a tomar a iniciativa de fazer Mas, essas... na
1: minha opinião, o que, é, o que é crítico nisto, volta ao meu ponto inicial, é que o Governo se tenha concentrado exclusivamente no objetivo de cortar a despesa. Hum e não de como é que a despesa, como é que o Estado é sustentável, como é que criamos riqueza para sustentar o Estado e para, uh, no fundo, poder uh, enfrentar os desafios que temos pela frente. Esta é que é a coisa crítica. É, é, embora... como, não, como não se olha para o PIB, como não se olha para o crescimento, como não se olha para as condições de futuro, estamos a trabalhar estritamente o que no que primeiro, a é cortar o que está, os riscos de. Uma alteração de conjuntura política ou outra fará voltar tudo à estaca zero. E o, e o problema é, sobretudo, deste período que passamos este período de, 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 de afinal a, a de algum sacrifício, em nome de quê? De, de, em nome de quê? vamos ficar a pensar que em nome de rigorosamente nada. Usou não é? há
0: pouco a palavra desoneração, foi a palavra que o Primeiro-Ministro escolheu para falar na hipótese remota de haver um alívio de austeridade, uma retoma de algum poder de compra já, curiosamente em 2016. Ou seja, remete essa promessa para a, para a próxima legislatura, este é mais um sinal, tivemos vários nos últimos dias, desde promessas de mexida na, na, na sobretaxa, mexidas no IRS, também a questão do salário mínimo. Temos um processo de campanha eleitoral em curso.
2: Ah, é claro
0: que todos esses, esses anúncios de uma certa
2: diminuição da austeridade e de é, eventuais aumentos do salário mínimo, redução do, do IRS esse alívio no que toca à pressão sobre os funcionários públicos e sobre os pensionistas, naturalmente que terá um toque de motivação também eleitoral. E, de facto, este governo, como as condições externas favoreceram a situação, até pode acontecer que, quando chegar ao final desta legislatura e se aproximar as eleições legislativas, possa apresentar um balanço positivo. Uh, acredito que sim. E se houver realmente crescimento económico, porque a verdade é esta, em 2014, as previsões de crescimento económico já são bastante mais otimistas do que... Há uns meses atrás. Mas o
1: relatório do FMI põe algumas condições para que essas previsões se concretizem, designadamente as, as, as alterações relativas à União Bancária e, e relativas ao investimento público é. e ao investimento privado. É,
2: isso? Mas, mas quer dizer, mas eu... eu enfim, e a procura,
1: e a procura, é também sinto, um elemento muito importante. Eu dele.
2: sinto, de facto, que, que as coisas os são sinais bem... são consistentes, quer de aumento do investimento, quer de aumento do consumo, e que, portanto, é bem possível que o cenário possa melhorar e, nesse aspecto, o governo tirar partido disso e, e, e enfim... E, e é claro que aqui também a oposição, neste momento, está numa situação um pouco mais difícil porque, uh, por um lado, o Partido Socialista realmente também não pode fazer um discurso hostil uh, à continuação de uma de uma política de, de contenção das despesas do Estado é, portanto, é, é difícil fazer um discurso desses quando, obviamente, espera poder ser alternativa a este governo e, portanto, ter esse momento em que, se estiver no governo, vai ter que prosseguir a mesma política, porque eu aqui sou da opinião que, de facto, que, que, não só em Portugal, em todos os países europeus vai ter que haver uma uh, restrição nas países do Estado, vai ter que haver maior contenção há ter que haver reformas do Estado que procurem preservar o essencial Eu do tenho Estado tenho. Social, mas ao mesmo tempo torná-lo compatível com uh, a, a economia. Hum. É, repare, é muito importante também que haja uma descida de impostos sem a qual não haverá também um crescimento económico sustentado, porque uma grande carga fiscal é, obviamente, hostil uh, à recuperação económica e, portanto, esta política tem que continuar agora. Há políticas mais inteligentes e mais competentes do que outras. Embora os objetivos sejam os mesmos, os meios utilizados é que podem ser diferentes. Mas, portanto, o Governo, naturalmente, para responder à sua pergunta, estará a tirar partido desta melhoria da, da situação, por todos esses fatores, não é? E, e quanto carrega ainda o ônus da situação no Governo anterior está a acentuar ainda mais mas é, essa... Mas isso é que, é muito, é, que é, não, é muito... Também não é bonito, não é elegante. Não,
1: não, sobretudo porque em relação aos grandes problemas que o país tem, o país tem um problema de, de controle do déficit de controle da dívida, mas tem sobretudo um problema de crescimento, porque se enfrentarmos o problema do crescimento, nós teremos condições para pagar a dívida e, e condições para sustentar o Estado Social e para controlar o déficit. agora a questão... a
2: dizer, apesar de tudo há uma relação entre, julgo, eu, a descida da despesa do Estado, nomeadamente a despesa e o crescimento económico, não é? Porque com mais... São recursos que não vão para o privado e que o privado poderia investir.
1: Poderia, mas é sempre um cenário. Ah, poderia isso. investir. Isso. poderia investir. mais dinheiro
2: na mão é um dos particulares, eu... há mais consumo, mas, mais investimento. Mas, mas o que eu isso acho... não foi verdade durante isso... os anos do Sim. euro
0: de crédito barato. As empresas não aproveitaram não foi verdade... para, para ah, alterar. vão lá ver. O que se deparou foi com o, condições eu, de competitividade. O que eu acho com, é que tem com, que ir com,
1: a par do investimento público. Não se pode apostar exclusivamente nas forças do é, mercado.
2: Mas o Pau, por acaso, notou uma sim, questão interessante que talvez para o programa. Sim, é? Porque é, é verdade o que disse, não é? Sim. Mas também é verdade que sem maior disponibilidade de recursos no privado, não haverá mais investimento e, e mais. O que acontece é que isto só se é problema dos incentivos. Quando há um crédito muito barato é evidente que toda a gente quer aproveitar. Uhum. Os empresários para fazer investimentos ou para especular, uhum. os privados para uhum. fazer mais consumo Aliás, ou
0: para especular. O, o, o recurso ao crédito, com estes, só com estes pequenos sinais de retoma dos últimos meses, o recurso ao crédito dos privados já começou a já aumentar.
1: Mas famílias, eu estou gostava sobretudo. de dizer... Isso, isso,
0: isso é claríssimo Sim. que é assim. Não é?
1: Em relação a este período eleitoral, eu acho que há uh, problemas que era muito importante que fossem trazidos para a campanha e que fossem debatidos. De facto, nós temos o problema, como eu dizia, do déficit, do controle da dívida, controle do déficit e do controle da dívida, mas temos sobretudo um problema de crescimento e depois temos problemas uh, igualmente importantes como o do desemprego, como o da pobreza e o da desigualdade. Que no fundo estão relacionados ou claro. correlacionados uns com os outros. E, e sobre isto há total ausência de discurso por parte do, do governo. Não há. O, o, o Sr. Primeiro-Ministro, ontem na entrevista, foi muito impressionante, porque tudo o que teve para dizer sobre o desemprego e sobre a pobreza foi que ele não tinha a culpa. Uh, e diagnosticou as causas da pobreza e do desemprego atualmente existentes. Mas ele não é um analista político. Ele é um primeiro-ministro de quem se espera que tenha soluções para os problemas que está a viver no momento exato em que é primeiro-ministro. Não que nos diga ou que nos explique porque é que o país tem os níveis de pobreza que tem ou os níveis de desemprego que tem. Uh, para isso, cá estão os analistas, os comentadores, os estudiosos, os académicos que nos explicam. O senhor primeiro-ministro espera-se soluções para esse problema. E ele não tem nenhuma solução para o problema do desemprego a não ser pedir-nos que nos conformemos com isso e aos jovens que vão para o estrangeiro. E sobre a pobreza também nada tem para dizer sobre isso, a não ser que há uns casos de fraude no que respeita aos eh, subsídios que o Estado dá de combate à pobreza. E isso já há um certo cansaço desse, desse discurso, porque se nós temos todos a obrigação de ganhar eficiência nas medidas de política pública, no geral, também nessas do Estado Social, nós temos a obrigação e o dever de ter ganhos de eficiência, de controle da despesa e de garantir que, as, que os objetivos são cumpridos. Mas não podemos esgotar a intervenção pública para a resolução desses problemas nessas questões ah, bom, marginais eu, 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 e Já agora, só
2: acrescentar aqui um tema que é, é muito curioso, que o discurso mais otimista e o discurso uh, do crescimento económico e do investimento e, e das preocupações Sim. que eu dizer, tem sido mais um discurso do CDS, designadamente por exemplo, deste ministro de que sem dúvida mudou Uh, o discurso nesse aspecto e que todas as intervenções que ele tem tido são nesse sentido.
1: Mas não isso... consegue influenciar é o Primeiro-Ministro. Não, não consegue mas... influenciar. E diga de passagem, não. eu
2: vejo isso com, com os empresários com que às vezes vou contactando, este discurso do Ministro da Economia
1: tem influência.
2: E, na verdade... Inspira uh...
1: confiança. Inspira, Inspira mais exatamente. espera
2: confiança, hum. confiança e, e, e tem influência na, na, na atividade económica. Como nós sabemos, é, o discurso político é em si mesmo um fator importante, não é? De, na, na, nas motivações, na, na confiança que gera, nas expectativas, nas percepções. E falta aqui, de facto, um discurso político no sentido de... Nós vamos ganhar este, este, este desafio do, do, da competitividade, Sim. do crescimento económico. Que país vamos ser, e que, não é? que, que vamos país ser, vamos e ser. que alternativas temos, e quais são as nossas vantagens, e quais são os nossos atributos, e temos tantos, não é? Eu acho Exatamente. que, é, que há, há muita coisa que
0: se pode puxar de positivo, não é? Falava há pouco, marido dos Rodrigues, na questão da eficácia, ou da, da eficiência, aliás, no, no Estado Social. Ontem o Primeiro-Ministro, é mais uma daquelas expressões difíceis de traduzir, falava de um cap nas prestações sociais, ou seja, um limite ao volume de, de prestações Mas está sociais sempre que, um dado da família ou um dado do beneficiário, são consegue, consegue ter do sistema. São sempre questões uh,
1: marginais. Consegueu entender?
0: O que é que, Não que conseguia que entender.
1: Causa? A única coisa que percebi é que ele estava a falar de novo das margens do sistema de Sim. apoio social, de que
0: não
1: uh, e, assim. e, ah, eventualmente isso...
2: das, das pessoas que têm várias prestações uh,
1: mas, mas estamos sempre a falar de uma margem. Não é isso ah, o problema. Parece. O nosso problema está mesmo na capacidade que tínhamos de enfrentar uh, as situações de pobreza e de risco de exclusão, que são muitíssimas. E repare que isto é uma questão, na minha opinião, muito ideológica, mais ideológica que económica ou financeira, porque não, não diminuíram globalmente os montantes transferidos do Orçamento de Estado para, para as IPSS ah. e, todavia, diminuíram as uh, transferências para os beneficiários diretos, ou seja, é como se o Governo tivesse optado por diminuir os apoios diretos às famílias e preferisse canalizar para um terceiro setor, um tal Estado paralelo. Uh, uma a opção, gestão é uma opção clara. É uma opção clara e, na minha opinião, uh, traz-nos mais riscos deste tipo que o Governo está sempre a apontar que estão nas margens do sistema ou da fraude ou do um certo oportunismo e que, na minha opinião, Vamos o Governo moral, nunca mesmo. é moral e nunca contabilizado nunca não, é dito. nem não, sequer não, não, é bem um,
2: aí uma prática que esteja de acordo com as ideias liberais que está o Primeiro Ministro disse que porque, rapaz, Ontem falou nas fundações, eu... deu o exemplo das fundações, sim.
1: dizendo que bom, tinham deixado de ser transferidas, já não sei, 140 metade, milhões metade, ou 160, sim, sim, 160, 160 milhões. Bom, é a maior Brasil, parte não, mas... dessa transferência era para uh, fundações públicas, como são a Casa da Música, o CCB, que prestam serviço que, uh, que é público, que é, tem uma gestão transparente. E, bom, o Governo decidiu cortar uh, oh. as, uh, os gastos com essas instituições, nada a discutir. Aquilo que o Governo não pode elogiar é o processo de avaliação dessas fundações que fez, que foi totalmente desastroso. Uma coisa são os cortes na despesa, outra coisa é o processo de avaliação. Totalmente desastroso com instituições que, apesar de tudo, têm transparência no seu modo de funcionamento. Uhum. Agora, o que não tem transparência é o tal terceiro setor constituído pelas instituições privadas de solidariedade social e aí o Governo não fez nada. Pelo contrário, aumentou as subvenções. É como se tivesse aquilo que tirou às fundações, canalizou para o outro Estado paralelo, provavelmente o Estado... Eu, o eu os são
2: mais adepto de, das transferências, era mesmo para as pessoas diretamente. diretamente não é? E que fossem as pessoas a ter o, o, o direito de escolha. Já, dizer, que dizer, é um aqui seria mais uma visão mais liberal. Já não não estamos
0: é? aqui, a propósito <risos> da palavra liberal, eu tinha prometido aqui uma provocação. Maria Luísa Albuquerque revelou planos. Se. Este, estes cortes na, nos consumos intermédios uh, se revelarem mais complicados. O Governo admite taxar uh, vários, vários setores, mas por exemplo tem aqui um, um curioso que é taxar produtos nocivos para a saúde. Estamos a falar uh, e já se sabe hoje algo que a Ministra não disse ontem são produtos com excesso de sal ou de açúcar e também os clássicos tabaco e bebidas alcoólicas. Uh, podemos uh, Daniel Príncipe trabalho imaginar um Governo Liberal uh, a atribuir a uma qualquer entidade pública a capacidade de decidir o que, é que te, o que é que é muito doce ou o que é que é muito salgado?
2: Sim, realmente a mim também me, me chegou um pouco isso, não é? Aliás, hoje já já a indústria agroalimentar já, já, veio reagir, veio reagir e, e a mover bem, eu acho que há que ter cuidado, não tínhamos agora aqui um um Estado paternalista e regulador que, que é o antiliberal, exatamente, que. Isso faz lembrar um pouco os Estados autoritários em que, de facto, se julgam com capacidade para regular toda a economia e utilizar instrumentos e comportamentos das pessoas. Há é no, noite, é? o
0: Primeiro-Ministro admitiu a possibilidade de impor em consertação social a indexação dos salários no setor privado e é, a
2: produtividade. Isso então a mim confesso que, que me fiz pele de galinha, é? porque eu penso que a capacidade que nós possamos vir a ter de crescer economicamente vem, obviamente, do sector privado, das empresas, da capacidade que elas possam ter em inovar, em exportar, em criar novos mercados, etc. E, para isso, era só que faltava agora que o Estado viesse ele fixar os salários e, e os vencimentos do sector privado. Porque isso então é, é o... Mas fez residir
1: e... nesta questão a, a, as causas do desemprego, não foi? Fez uma articulação uh, fez entre. Fez uma a, ligação. M, uma ligação entre não, as causas do desemprego. Eu, eu, e francamente,
2: isso discordo do totalmente. Que, obviamente, o, as empresas aí têm que ter a liberdade de. Até hoje setor, mesmo,
0: o setor tem que ver Hoje mesmo
2: repare, já há empresas, algumas empresas públicas que estão em situações diria quase ingeríveis, em termos de concorrência. Por exemplo, o caso da TAP, Exatamente porque são empresas que estão nos mercados internacionais e que eh, estão limitadas na sua capacidade de gerir, nomeadamente no caso das remunerações. O que pode acontecer a essas empresas é que ficam sem capacidade de competição e justamente porque, sei lá, os melhores técnicos, os, os melhores pilotos, etc., vão para, para empresas eh, com, que fazem concorrência e as tendas da é empresa que... Que é tutelada pelo Estado e dirigida pelo Estado, não tem capacidade de competir. Isso é uma coisa péssima. Não
0: é? Bem, temos mesmo de fechar esta edição de Paz da República. Recebemos na próxima semana com uma edição especial de 25 de